0: Bueno, porque se me ocurre grabar un episodio sobre maternidad y salud mental. Para muchos no es novedad saber que empecé un proceso de maternidad recientemente, que recientemente soy mamá. De hecho, es bastante probable que durante el episodio escuchen uno que otro ruidito que viene de mi bebé, que lo tengo aquí en el fular. Mientras grabo este episodio, los tiempos con la maternidad eh, a veces se hacen bastante particulares, entonces eh, vamos a trabajar con los recursos que tenemos en este momento. Bueno, cuando pienso en este tema, vienen a mi mente miles de ideas que parecen fragmentadas, pero que probablemente estén mucho más conectadas de lo que pensamos. Supongo que este fenómeno tiene que ver con la manera como nos han enseñado a ver las cosas, un ver dicotómico en el que separamos, aislamos, ponemos en oposición las ideas, cuando a lo mejor, y como ocurre en otras maneras de análisis más dialécticas, lo que podríamos estar invitados a hacer es mejor a integrar, a relacionar toda la información y los fenómenos que tenemos a disposición. En todo caso, este episodio, Será un intento por abordar el tema de la maternidad desde el tránsito complejo que ésta es y cómo ocurre o deja de ocurrir la salud mental en el proceso de maternar o cuidar a otro ser humano. Al hacer una búsqueda breve de la palabra maternar, me encuentro con que es un verbo en uso no institucionalizado ah. aún, lo que quiere decir que no está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española pero que se ha empezado a popularizar entre las personas para referirse a la interacción y el acto de cuidar, propiciar lazos afectivos seguros, ponerse en disposición de hacerse cargo de algo o de alguien. Voy a intentar enfocarme en el acto de maternar a otro ser humano y lo que ocurre al respecto de esta decisión. También voy a retomar aspectos conceptuales relacionados con la salud mental, de hecho, si quieren profundizar pueden escuchar un episodio que fue grabado exclusivamente para hablar de este tema. Voy a tomar pues algunas referencias de ese episodio para desarrollar este. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. De manera que para identificar si una madre está viviendo una maternidad saludable, sería preciso reconocer cómo está ocurriendo su proceso de adaptación al tránsito de la maternidad, tanto desde el momento de la decisión, concepción, embarazo, parto, posparto inmediato y crianza, o desde el momento en el que decide adoptar, aunque no me centraré en este tema específico. Recordemos que el proceso de salud y enfermedad es un continuo, lo que quiere decir que los estados emocionales y las reacciones a propósito de estos no son estáticos y pueden variar según el estado hormonal de la madre. También pueden variar según aspectos sociales como la red de apoyo con la cual cuenta, los aspectos económicos que la protegen, las expectativas propias y las expectativas del entorno. También recordemos que la presencia de psicopatología no implica necesariamente la ausencia de salud mental, tal como lo sostiene Kiss en sus estudios. De hecho, las investigaciones actuales a propósito de la maternidad y la psicopatología muestran que si una madre se mantiene en el proceso de cuidarse a sí misma con el tratamiento indicado, puede lograr responder a las demandas personales y del entorno propias de la maternidad. He encontrado un estudio realizado en Brasil, a mujeres que habían sido diagnosticadas por algún trastorno, que llevaban aproximadamente tres años de tratamiento activo, estas reportaban que lo más importante era mantenerse conscientes de los retos que implicaban presentar ciertos síntomas y al mismo tiempo responder a las necesidades propias y de sus hijos. Esto nos permite saber que la presencia de un trastorno mental no es una limitante de una maternidad consciente en tanto hay trabajo activo por parte de la persona que lo está transitando. Ahora, ¿por qué es importante pensarse en la salud mental en el proceso de maternar? En principio porque somos una especie vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que, como mamíferos, somos la especie que al nacer más necesita de su madre o al menos de sus cuidadores. Un bebé humano que no recibe cuidados básicos al nacer puede morir. Somos, pues, animales humanos altamente dependientes al nacer. También es importante decir que somos una especie compleja que se desarrolla no solo desde una esfera biológica, sino también desde una esfera psicoafectiva, espiritual y social. Lo cual implica que un ser humano, tal vez, sí logre sobrevivir si es únicamente ah. alimentado. Pero el potencial de nuestro desarrollo como especie está dado principalmente por la garantía de una base emocional segura en el proceso de crecimiento. Y esto se logra gracias al proceso de vincularnos con otros, gracias a la respuesta oportuna de nuestros cuidadores al momento de nacer y en el proceso de crecimiento. De esta respuesta depende que un bebé humano en el proceso de crecer se sienta tan seguro que pueda salir a explorar posteriormente su entorno, desarrollarse para posteriormente lograr un aporte a la sociedad y continuar con el proceso de construcción. Lo que acabo de decir, solo por nombrar algunos de los aspectos de lo que es implicarse en el proceso de crianza de un ser humano. Dicho lo anterior, es indispensable entonces pensarnos las condiciones que favorecen que una madre o un cuidador que decide maternar, o mejor dicho, las condiciones necesarias que favorecen el proceso de maternar a otro ser humano que garantice la salud mental. Porque sí. En la medida que una madre está bien, se siente bien o tiene estrategias propias o del entorno para regularse, cuando la está pasando mal, en esa medida, esa madre o ese cuidador podrá responder oportunamente a las demandas, que por cierto no son pocas, de ese bebé o ese ser humano en desarrollo. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones necesarias? Lo que voy a mencionar a continuación habla de un escenario ideal lo cual, soy consciente, no siempre se cumple, especialmente en los contextos sociales y políticos en los que vivimos en Latinoamérica. Sin embargo, aunque no se cumpla y aunque la realidad es claramente más compleja que utópica, los voy a mencionar. Entonces, el mantenimiento de la salud mental de la madre requiere... Condiciones que favorezcan el proceso de embarazo, como el poder acceder a los servicios de salud oportunos, tanto si el embarazo es de alto o de bajo riesgo. Apoyo familiar en el proceso de gestar una vida, recursos económicos que la protejan, apoyo por parte del equipo laboral que permita redistribuir el esfuerzo al momento de prepararse para el parto y al momento del regreso a trabajar. Es pertinente también la experiencia de un parto positivo, tal como lo menciona la OMS. La experiencia de un parto positivo propicia el establecimiento del vínculo en el momento del nacimiento, tanto para la madre como para el bebé. De hecho, de los aspectos que afectan la salud mental de la madre es haber vivido un parto traumático o que el bebé no tenga una fácil adaptación a la vida extrauterina. En este sentido, la experiencia de un parto positivo le permite a la madre y a la familia la posibilidad de tomar decisiones informadas y libres de discriminación acerca de cómo quiere parir y qué opciones tiene para que esto ocurra. En Colombia todavía falta mucho por aprender acerca de garantizar la experiencia de un parto positivo y humanizado, sin embargo, existen organizaciones que hacen activismo y enseñan a las madres y a las familias acerca de cómo hacer valer sus derechos el día del parto. También enseñan a presentar un plan de parto para garantizar en lo posible dichos derechos. De hecho, aprovecho para dejarles la referencia por si alguna mujer en gestación escucha este episodio, pueda informarse acerca de cómo escribir un plan de parto y que éste sea respetado. Lo encuentran en internet como Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia. En todo caso, les voy a dejar esta información, el enlace de esta página, en la cajita de información. Es sabido que el proceso del embarazo trae consigo cambios hormonales importantes que pueden afectar el estado de ánimo tanto durante el embarazo como en el posparto. En estado de gestación pueden aumentar los niveles de ansiedad y estrés, así como en el posparto puede desarrollarse un episodio depresivo por la baja hormonal de estrógeno y progesterona. Estas reacciones emocionales reactivas por el estado hormonal de la mujer pueden ser mitigadas por la ayuda que reciba la madre de su red de apoyo, ya que no solo ocurren cambios hormonales y no, sino también un cambio de vida sustancial que implica el cuidado del recién nacido e inevitablemente el agotamiento natural en el proceso de cuidar de otro ser humano. Un estudio sugiere que para la prevención de la depresión postparto es pertinente evaluar regularmente el bienestar materno, además de los síntomas de la depresión, como una manera de saber el estado de las madres. Propone una estrategia de autoobservación que invita a registrar el estado de ánimo a partir de los siguientes descriptores. Si la madre está conectada, segura, animada, contenta, sintiéndose en paz. Esto se hace con el fin de activar los protocolos de atención en salud pertinentes en caso de que se observen signos de alarma. Aprovecho para mencionar aquí que, durante mi proceso de gestación, cada mes recibí una llamada telefónica haciendo un tamizaje sobre diferentes factores que pudieran estar afectando negativamente el embarazo. Me hicieron preguntas por mi estado físico, también preguntas por mi estado psicológico y mi contexto ambiental, también me preguntaron si estaba sufriendo algún tipo de violencia, lo que muestra acciones que se acercan a la prevención. Probablemente es una acción que se queda corta, pero podríamos decir que es un inicio de lo que es pertinente hacer. Cabe decir que es necesario un espacio seguro en el que la madre pueda manifestar de manera segura y sin juicio las emociones que está sintiendo. Se ha identificado que a algunas madres les cuesta comunicar lo que sienten debido a la expectativa que hay en su entorno y la expectativa que hay de ellas mismas a propósito de ser madres, ya que la idea de tener un bebé se espera que sea un momento feliz y la realidad resulta ser más llena de matices y ahí cabe tanto la felicidad como la tristeza, el estrés como la sorpresa, la ansiedad como la novedad y un largo etcétera. El punto es que hay circunstancias en las que no se logra identificar los problemas de salud mental que está viviendo una madre debido a que esta madre no encuentra espacios libres de juicio para manifestar los momentos en los que siente que la maternidad está excediendo sus recursos normales. De hecho, es sano reconocer, ya que gracias a ese reconocimiento de necesidades, es que podría lograrse hacer algo al respecto. Otro de los factores protectores de la salud mental es mantenerse en contacto con el mundo exterior, especialmente con otras personas. Se ha normalizado que la maternidad, sobre todo la fase del posparto, como un momento donde se experimenta mucha soledad. Por eso es fundamental mantener lazos que hagan a la madre sentirse acompañada y esto requiere un esfuerzo tanto por parte de la madre como por parte de la red de apoyo, familias, amigos que la rodean. Hasta el momento todo lo que se ha mencionado busca que la madre esté bien y esto sea garante de que el bebé se desarrolle en un entorno seguro. Es esencial pues que el proceso de reorganización psíquica que vive la madre sea apoyado por las instituciones y el entorno social. Se espera que una mujer que ha vivido un adecuado proceso de socialización en familia construya una buena imagen de sí de la figura materna y de la familia y en ese sentido transmite o puede reproducir su idea de familia en su comportamiento. Voy a hacer una salvedad porque soy consciente de que estoy hablando de la diada madre-hijo o madre-hija y estoy hablando de un bebé recién nacido. Comprendo que el proceso de maternar no implica que sea únicamente la mujer quien materna, puede ser otras personas, otros cuidadores, y, la, y el proceso de maternar no implica solamente maternar a un bebé, también es a un ser humano que está mucho más grande, pero soy consciente de que no puedo abarcar la gran variabilidad, no puedo abarcar la gran variabilidad y los matices que implica este fenómeno, entonces... Eh, pues de entrada pido disculpas por las limitaciones propias eh, de lo extenso que puede llegar a ser el tema. Continuando, es necesario reconocer factores de riesgo que aíslan o marginalizan a la madre por ausencia de lazos familiares, psicopatología severa de la madre o del cónyuge o de la familia. Aquí la formación del vínculo seguro está en riesgo ya que la adecuada adaptación de la madre y del hijo en su medio se ven amenazada por estos factores y existe el peligro de que la marginalización que ha afectado a la madre también afecte al hijo. Es por eso que la salud mental de las mujeres que deciden ser madres no puede ser solo una responsabilidad individual, sino conjunta, en la que el bienestar de un bebé que nace y la futura salud mental de ese ser que nace no depende únicamente de la madre, sino también de las políticas públicas que son pertinentes para el cuidado de las madres, especialmente de las madres en estado de vulnerabilidad, además de algunos cambios en el modelo económico que favorezcan las economías del cuidado que suelen ser bastante mal pagas o en su defecto, o yo diría que en la gran mayoría no remuneradas. A propósito de la economía del cuidado, es sabido que, al menos en Latinoamérica y especialmente Colombia, las mujeres que se dedican a cuidar a sus uh -huh. hijos y que no reciben ningún tipo de ingreso por asumir las tareas del hogar están en mayor riesgo de caer en vulnerabilidad económica, lo cual también requiere acciones protectoras del Estado para los grupos poblacionales menos favorecidos que puedan garantizar mínimas condiciones dignas para que las madres o cuidadores que deciden maternar cuenten con una mínima estabilidad que les permitan hacer su trabajo de manera más efectiva. Otro de los temas que se empieza a considerar a propósito de la salud mental de las madres es justamente la decisión de ser madres. Dice Elizabeth Barinter, abro comillas, el amor maternal es un sentimiento humano y es, como todo sentimiento, incierto, frágil e imperfecto contrariamente a las ideas que hemos recibido, tal vez no esté profundamente grabado en la naturaleza femenina. Lo anterior nos invita a revisar la historia y comprender por qué la maternidad se ha querido mostrar como acto instintivo aun cuando hay pruebas que refutan dicho ideal. En un artículo que investigué para el desarrollo de este episodio encontraba que Barinter 1981 sostiene que abro comillas. Según los registros policiales, en 1780, sobre los 21.000 niños que nacían por año en París, apenas 1.000 eran criados por sus madres. Otros mil privilegiados, eran amamantados por nodrizas en la casa de sus padres. Todos los demás pasaban del seno materno al domicilio más o menos lejano de una nodriza sueldo. Este tratamiento de los niños conllevaba un exponencial índice de mortalidad infantil que comenzó a cobrar valor en vísperas de la guerra de 1870. En este contexto, el niño adquiere un valor de mercancía para el Estado, no solo porque produce riqueza, sino también porque garantiza su poder militar. Se percatan que los niños abandonados mueren como moscas, sin ningún provecho para el Estado. Peor aún, Cuestan al Estado que se ve obligado a mantenerlos hasta que mueren. Es como respuesta a este problema de índole social y pública que se le crea la responsabilidad a la mujer de asegurar la supervivencia de sus hijos a través del amamantamiento. Habrá que apelar a su sentido del deber, culpabilizarla y hasta amenazarla para hacerla volver a su función nutritiva y materna, supuestamente espontánea y natural. A partir de esta época abundan las publicaciones que aconsejan a las madres ocuparse personalmente de sus hijos y les ordenan que les den el pecho. El Estado, con ayuda de filósofos y teólogos, crean a la mujer la obligación de ser ante todo madre y engendran un mito que 200 años más tarde seguirá más vivo que nunca, el mito del instinto maternal, del amor espontáneo de toda madre hacia su hijo. ¿Por qué vale la pena mencionar lo anterior? Vale la pena en tanto romantizar la idea de la maternidad puede traer implicaciones graves para un ser humano que se está desarrollando y no está siendo cuidado de manera adecuada o se le está obligando a una mujer a cumplir su papel de madre solo por el hecho de haber gestado biológicamente. Yo sé, es un tema polémico, pero en dichos casos, el panorama ideal no es seguir intentando que una mujer que no quiere ser madre se le obligue a ser una buena madre o convertirla, ya que esto afecta principalmente al ser humano que empieza a desarrollarse. En dichos casos, estos bebés o niños necesitan protección de la familia, la sociedad y el Estado y estas mujeres la posibilidad de hacer su vida desde otra mirada. Dicho artículo propone que la salud en general requiere también ser vista desde la perspectiva de género para que abarque realmente las necesidades complejas de todos los agentes de la sociedad, en este caso puntual, las mujeres que por ser mujeres se les atribuye el rol del cuidado y el deber de ser madres. Y creo que esto sí requiere un acto de honestidad de nosotros como sociedad y es saber que no todas las madres o que no todas las mujeres que gestan y que dan a luz a un bebé sienten realmente ese instinto protector o ese instinto del cuidado hacia ese ser humano que acaba de nacer entonces mantenernos en esa idea romántica, en esa idea de que la madre solo o de que la mujer solo por el hecho de ser mujer tiene un instinto a cuidar del otro puede llevarnos a a sostener negligencias hacia un ser humano que apenas empieza la vida. De hecho, en este artículo lo que se propone es que las prácticas en salud, incluso las prácticas en salud mental, necesitan proteger a ese ser humano que nace, incluso también proponen que necesitan proteger a esa mujer que no quiere ser madre, que decide libremente no ser madre, con el fin de no entrar a tratar de que las intervenciones sean hacerla ser una buena madre o hacerla ser una mejor madre, cuando en muchas ocasiones estas mujeres simplemente están tratando de hacer el esfuerzo menor porque el Estado las está obligando a cuidar de este ser humano, o en su defecto se les quita la custodia y estos bebés o estos seres humanos, estos niños y niñas, terminan institucionalizados y en estado de abandono. En fin, claro está que lo anteriormente mencionado aplica para las mujeres que no sienten dicho impulso al cuidado del otro, especialmente al cuidado de un bebé que ya ha nacido. Eh, lo anterior no aplicaría para las mujeres que han decidido poner todos sus recursos biológicos, afectivos, psicológicos, al servicio de una vida en desarrollo, y claramente que no aplica eh, el carácter de obligación a las mujeres que naturalmente y digo naturalmente entre comillas, pero al menos que han decidido dar pecho a sus bebés o garantizar cuidados desde todas las variables y las posibilidades que tienen para ofrecer estos cuidados. Dicho lo anterior y para finalizar, debo decir que aunque parece utópico, Lograr que todos los aspectos mencionados funcionen a la vez es un reto como sociedad volcar la mirada para que los cuidadores que deciden maternar o las mujeres que deciden ser madres puedan hacerlo en ambientes protectores que favorezcan o aporten al sostenimiento de la salud mental. Cabe anotar que la mujer debe jugar un papel activo en el engranaje de sistemas que garantizan o intentan garantizar dichos estados de bienestar y salud. Hasta aquí este episodio, gracias por escuchar, en la cajita de información les voy a dejar las referencias de las cuales me basé para hacer este podcast y bueno, espero que nos escuchemos en un próximo episodio.